0: Y Radiatec presenta... Postcréditos. Este programa está enfocado en el mundo del entretenimiento y su alcance en la sociedad. ¿Sigues ahí? ¡Empezamos!
1: Hola, muy buenas tardes y bienvenidos a una nueva emisión de Postcréditos. Yo soy Ángel Irineo.
0: Y yo soy David Rayek.
1: Y el día de hoy vamos a hablar de una, una noticia muy importante, pues que tiene trasfondo en nuestra vida diaria y es Disney+. Plus.
0: El día de mañana... Eh, martes 12 de septiembre va a entrar al mercado esta nueva plataforma creada por Disney y con la entrada de esta nueva plataforma todo el mercado de video en demanda va a ser va a ser bastante modificado ¿por qué? porque net, esto implica que Netflix tenga que sacar todo el contenido de Disney de su plataforma pues
1: sí, recordemos que Netflix como una de las primicias de este modo de plataforma de streaming, pues sí se va a ver un poco afectado, sobre todo porque Disney Plus solo tendrá contenido producido por todo el conglomerado de Disney lo que va a incluir a Fox, a Marvel a DC, ESPN cosas que sí son bastante importantes, sobre todo pues en Marvel tiene todas las películas que son una joya y que se tiene que ver todas las producciones de Fox entonces esta cuestión sí se va a ver un poco digamos vamos ...pues vamos a ver una guerra... ...entre lo que va a ser la nueva plataforma... ...que se lanza mañana en Estados Unidos... ...y la plataforma que ya conocemos de Netflix... ¿Por qué? ...porque el hecho de que... ...se tenga que desplazar el contenido... ...Netflix lleva una ventaja... que va, ...su ventaja es que ya produce contenido propio... ...que ha tenido series muy buenas... ...que son propias... ...como Stranger Things... ...Orange is the New Black... ...Elite... ...La Casa de las Flores... ...películas como Roma... ...que fue en al Oscar... Entonces en ese sentido va ganando Pero pues también Está esta cuestión
0: Sí, en sí Netflix es el primer servicio de Video en demanda Con una gran popularidad Y fue el primero en que como que puso este tipo de Servicios al aire eh, Mucha gente dice que Netflix mató a Blockbuster Y pues se puede decir que sí Y como que es ver esta realidad De cómo ha habido un cambio En nuestra forma de consumir y pues Netflix ha estado en el mercado ya yo creo que por unos casi casi 6, 7 años y ha tenido un nivel de popularidad gigante, pero ¿qué va a pasar en el momento en el cual eh, entre Disney Plus al mercado y tengan que sacar todo este contenido de su plataforma y se empiecen a dividir y a segmentar eh, el contenido? Pues ya lo, ya lo hemos estado viendo con Hulu Plus o con otro tipo de plataformas que pues están compitiendo por este mercado, justo HBO o las más famosas que son Amazon Prime y en México, claro, Video, este, Cinepolis Click. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar mañana que salga al mercado esta nueva plataforma de Disney? Aparte, vienen con todo porque van a traer muchos, muchos nuevos productos bastante llamativos que van a revivir todo. Eh, ...series nostálgicas de... ...los 2000s y de... Eh, ...los 80s, 90s... Eh, ...hay una gran variedad... ...que están esperando para estrenarse.
1: Sí, sobre todo es esta cuestión... ...en donde pues Disney... ...en cre cuestión de creación de contenido... ...tiene bastante ventaja... ...porque tiene un catálogo súper, súper extenso... ...a su favor... ...y sobre todo esta parte de la nostalgia que mencionas de ciertas series, ciertas producciones... ...que van a llamar mucho la atención, de una generación que, que creció con sus películas, que las ama... ...pues todo el mundo sabe el impacto que tiene y pues bueno, en esta cuestión Netflix tiene... ...si retomamos un poco de su historia, que comenzó con la cuestión de los bebés bajo pues, un correo... ...que te los mandaban a tu casa y después que ya creó lo del catálogo personalizado para en el 2007 que se anunciara como ya una plataforma de streaming en donde solamente el dato curioso lo podemos utilizar en las computadoras que tiempo después fue ya como pues que cambió esta cuestión y ya pudiste descargar la aplicación de que en tu tablet, tu ipad, tu iphone, tu iphone pero sí fue esta cuestión y recordamos que fue en el 2011 cuando pues ya lanza su contenido propio sobre todo, esto es muy importante, pero sí es un tema debatible por la cuestión en donde. Son dos, para mí son dos vertientes muy diferentes de contenido, pero se, ya es un poco más específico, sabe a qué público va, pero Disney, pues Disney tiene años de creación de contenido, ha tocado bastantes generaciones, entonces esta cuestión también es un poco con los sentimientos de sus nuevos consumidores. Y pues esta parte es súper super importante. Aparte, el hecho de que Disney planea traer a la pantalla pues, programas exclusivos como series de los universo Star Wars o High School Musical, que son películas que al menos mis compañeros siempre tienen posibilidades. ¿Por qué? ¿Por qué Pues ¿No? es esta cuestión. Entonces...
0: Sí, es, es... Aparte, justo creo que algo que nos pasa demasiado es que... Lo que hacemos es asociamos Disney con nuestra infancia. Y hay que recordar que no solo estamos hablando de Disney como plataforma, sino también de Fox, ABC, ESPN. Entonces, el, la vertiente a la cual se van a dirigir es mucho más amplia, lo cual va a estar muy interesante. Sí,
1: sobre todo, como dices, pues, esta cuestión de cómo lo van a tocar. Y pues, la cuestión de la infancia, ¿no? Vamos a ver, hemos escuchado una canción clásica de Disney, por favor.
0: Créditos, nos quedamos hasta el final. Síguenos en Twitter como arroba
2: Mantener la calma En la
0: tempestad Siempre en equilibrio Y en vencer Pensar El cierre del telón, los aplausos y los créditos No marcan el término Son el principio de cómo una pieza de entretenimiento nos impacta Postcréditos. Nosotros nos quedamos hasta el final Bienvenidos de regreso, este, bienvenidos a Postcréditos Aquí seguimos hablando sobre el impacto del streaming O del de consumo de video en demanda en nuestra vida diaria Y cómo ha afectado nuestras vidas Y cómo las va a cambiar después de que Disney saque su plataforma al mercado Sí,
1: sobre todo cómo va a afectar a las personas que no son, son consumidores, sino a los productores. Y no solamente en la cuestión de pues, una plataforma de videos, sino también en las plataformas musicales. Es por eso que el día de hoy tenemos un invitado muy especial. Él es productor independiente de la Ciudad de México, Juan Santos, bienvenido.
2: Hola, ¿cómo están?
0: Muy bien, muchas gracias por estar aquí con nosotros.
2: Bueno, el día de hoy pues... Pues sí, podemos hablar de estas plataformas ¿no? de audio bajo demanda y las, todas las innovaciones que nos han traído realmente en la industria musical, y en la industria del audio, también, también tomando en cuenta los, los podcasts como una forma de contenido que va un poquito a competirle la radio, pues nos ha dado muchísima, muchísima información que antes no teníamos sobre los contenidos que creamos, ¿no? Antes con la, con la época del CD, del cassette, del vinil Pues solamente sabíamos que se venían las unidades Pero no sabíamos eh, de qué forma estaban siendo consumidas ¿no? Qué canciones eh, o qué piezas eh, eran las que se consumían más ¿no? en, un, en, en un álbum Y ahora pues con el, con las plataformas bajo demanda Tenemos la, la oportunidad de tener una, una extensa variedad de estadísticas Que antes no teníamos sobre el contenido Y la verdad es que eso te ayuda a mejorar tu contenido y sí. Y en segundo lugar, pues te abre mercados nuevos, ¿no? Ahora en, podemos saber hasta en qué ciudad y qué país están consumiendo el contenido para después ir a buscar ahí una, una oportunidad con algún show en vivo o algo así. Entonces, pues nos, nos están ayudando a trascender, al menos en, en lo que respecta al audio.
1: Bueno, no solo la cuestión del audio, sino... Recordando, en una entrevista pasada tú nos comentabas que... ...bajo tu trayectoria era muy marcada la cuestión de Disney... ...porque le sentía el pan, Seguido, ...entonces, pues está esta es cuestión de... ...¿tú pagarías una sucesión de Disney más aparte una de Netflix?
2: Creo que... ...creo que como... ...creo que eso es algo que, es, que, hay, que, hay, que hay que analizar bastante bien... ...porque bueno... O sea, Netflix era una muy buena alternativa de, de, para tener contenido bajo demanda, no como diferente al cable o otras cosas por el estilo, que pues te ofrecía una buena cantidad de contenido por una cantidad de, por un precio bastante, bastante más bajo que las otras, que los otros medios tradicionales. Digo, por eso de la televisión abierta y bueno ahora ahora en estos días que pues Netflix ha demostrado que es un modelo de negocio bastante bastante viable pues ahora todas las grandes productoras quieren tener el propio no entonces pues creo que para poder volver a tener algo como lo que teníamos cuando Netflix iba empezando que pues, tenía prácticamente todo de todas las grandes productoras pues ahora está segmentado ¿no? entonces pues creo que creo que el cliente lo van a dejar con una dura decisión de vale la pena o no tener ahora que pagar 3, 4, 5 ¿sí? suscripciones si al mismo tiempo para tener los contenidos que teníamos hace 3 años.
1: Pues sí, sobre todo, como lo mencionaste, anteriormente había una fácil accesibilidad y tú puedes decir, en esta plataforma que pues fue Netflix la primera, sabías que estaba y como era la primera ya tenías como esa de escoger un contenido que te gusta. Pero ahora en donde pues, ya existen diferentes plataformas... Y no solo está Netflix, está Claro Video... Amazon Prime Video... HBO... ¿Cómo se llama la de televisión? Blin... Y entonces pues... Que ya están como que segmentando demasiado... Y sobre todo separando... Pues sí está un poco difícil porque... Pues llega este momento en donde Disney... Tiene bastante contenido... Lo va a sacar de las demás plataformas... Para tenerlo en solo su plataforma... Y es en el momento en donde dices, pues qué onda Entonces tú como productor y como consumidor ¿Crees que Disney Plus sea una fuerte competencia para los canales de
2: streaming existentes Por supuesto, lo va a hacer eh, La verdad es que va, también va, va a tener ahí algo, algo interesante Que veremos más adelante sobre distribución Porque bueno ahorita Netflix está haciendo un buen parteaguas en, pues, en saltarse la distribución ¿no? ya no, sus, Muchos de sus contenidos cinematográficos no llegan a salas y pues bueno, pues es bien sabido que se ahorran bastante dinero por eso y que pues están llegando al consumidor final prácticamente sin ningún intermediario, ¿no? O sea, en este momento ellos son bastante, bastante sustentables, bastante sostenibles a sí mismos. Y pues es algo que vamos a ver si Disney decide retomar o no, ¿no? O pues sea, Disney pues la verdad es que en taquilla le va bastante bien con cualquiera de los contenidos que produzca, entonces... No sé cómo, cómo ellos se vayan a adaptar a este cambio que está intentando dar Netflix en el modelo de negocio.
1: Sí, sobre todo está la parte en la que en cuánto tiempo después de haber estado en taquilla van a subir a la plataforma su contenido. Pero, honestamente, para mí sería como, puedo esperar. ¿Sabes? Hay cosas de las que sí puedo esperar.
0: Exacto, y algo muy interesante que nos comentas es el impacto a nivel mercado. Pero ahorita si lo vemos a nivel consumidor es muy interesante porque eh, hay un teórico que justo dice el medio es el mensaje, Marshall McLuhan. Y nos empieza a explicar un poco sobre cómo lo que realmente nos transmite, aparte del contenido, es la forma en la que consumimos. ¿Qué impacto tú crees que está teniendo el streaming en la vida diaria de las personas?
2: pues la verdad es que en el, el streaming nos está dando pues nos está dando más facilidad que nunca para poder consumir contenido no o sea cual sea su naturaleza o sea la verdad es que pues, te puedes subir así a, al metro te vas en Uber o lo que quieras y pues vas viendo una serie no vas viendo vas escuchando música que, que me hace bastante curioso no que, eh, pues, prácticamente en cualquier lugar puedes consumir ahora el, el contenido, no, no, no es realmente una pantalla como antes, ¿no? para la pantalla en caso de casa es bastante portable y creo que eso es algo que, 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 que está cambiando nuestra forma de ocio, ¿no? Porque pues bueno, por decir algo en el, tu transporte diario, si es pues, bueno, tengo media hora, puedo ver un capítulo de una serie cual, cual antes no se podía hacer entonces, creo que creo que va, va, está, está haciendo que evolucionen nuestras formas de, de cómo usamos nuestro
0: tiempo de ocio Totalmente de acuerdo. Y creo que también postula una interrogante en cuanto a, a una problemática, que son las adicciones, el binge-watching. Este, como tenemos esta, este fácil acceso y esta, este enorme espectro de posibilidades de qué queremos ver, realmente ya no nos aburrimos. Entonces podemos escoger qué queremos ver Cuántas veces lo queremos ver Cómo lo queremos ver En dónde Y básicamente el servicio está a nuestros pies este, Existe otro teórico que se llama Nicolas Carr Que hizo un estudio sobre cómo Internet estaba afectando nuestras mentes Y la plasticidad que nuestro cerebro tiene Y cómo ésta se va adecuando a, a pues, el Internet Existe también un estudio de so sobre cómo nos hemos vuelto tan impacientes por ejemplo, algo que a mí me sorprende es cuántas horas podemos pasar en Netflix porque los capítulos se ponen solitos. Ni siquiera tenemos que ponerle seguir adelante. O sea, después creo que es después de tres capítulos que ves consecutivamente, te pregunta, ¿sigues viendo? Entonces es bastante interesante cómo nos está afectando si se están creando adicciones, si se están creando problemas a partir de este tipo de plataformas.
1: Sí, sobre todo está esta cuestión en la que yo al menos me considero ese tipo de personas. Suben una nueva serie, una nueva temporada y cuestión de un día se termina. Creo que eso es muy importante, esa cuestión de se puede generar una adicción Porque, pues sí, lo tienes tan fácil y el hecho de que está todo corrido y demás, te da un momento en donde dices como, ching, ya me terminé la temporada de esta serie. Lo cual yo a nivel personal lo he visto mucho. Que cuando es una serie que ya está en una plataforma es más fácil que yo la vea más rápido A cuando es una serie que apenas va saliendo y que puedes encontrar los capítulos en internet Entonces está toda esta cuestión
2: Sí, la verdad es que está cambiando muchísimo la experiencia Y como bien lo dices tú, la, la experiencia que nosotros tuvimos de esperar Una semana, un mes, un año para ver el siguiente capítulo o la siguiente parte de la película Es verdad que nadie, nunca nadie más va a volver a tener porque, pues, como tú dices, ahora podemos ver todo en,
0: en un día. Siquiera los comerciales. O sea, ya no hay comerciales. Ya no tienes que esperar a que vuelva a, a empezar la, sí. la serie. Que es algo que, sí, realmente nos está afectando. Y está afectando nuestras, nuestra paciencia, nuestra capacidad de, esper, de esperar. Pero es bastante interesante. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Realmente nos ilustraste mucho sobre estos nuevos servicios.
2: A ustedes por la invitación.
1: De verdad, Juan, te agradecemos mucho. Y, pues... Nos veremos en una siguiente transmisión de Postcréditos para hablar de acerca de otro tema que impacte a la sociedad. Yo soy Ángel Irineo.
0: Y yo soy David Rayek.
1: Y en la cabina, gracias a Erika, Mariana y Santiago. Y a nuestro invitado Juan Santos. Hasta la próxima.
0: Gracias por sintonizarnos. Recuerden que nosotros tampoco acabamos en el punto final.